0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos al podcast de lunes eh, de Raza Deportiva. Bastante para platicar, es decir, por un lado sigue el misterio, el suspenso con relación a quién va a ser el técnico de la selección mexicana. Supuestamente esta semana ya debe acabarse todo ese misterio. Recuerde que México tiene dos partidos en marzo ante dos potencias de la CONCACAF, Surinam y Jamaica. Y por otro lado, bueno, estaremos revisando el torneo mexicano, la jornada 5 que trae de todo un poco, pero que por supuesto ya eh, recolectó la segunda víctima, que bueno, punto sigue sin explicarse desde que apareció con Puebla, qué demonios hace el tal baliño dirigiendo en el fútbol mexicano. Y bueno, también Cruz Azul, el debut de Laines Chivas que nomás no más ni cómo reaccione, confirma lo que habíamos platicado hace semanas, Eli, que con Cadena, con Ricardo Cadena, las cosas marchaban mejor, o por lo menos se veía una idea clara de lo que se pretendía. Aquí, la verdad, es que es eh, casi casi de lástima. Y el América, y te lo digo, te, te lo preguntaré más adelante, Eli, yo en verdad disfruto que el América arranque los partidos perdiendo. ¿Por qué? Porque luego, a lo largo de los no, del tiempo restante, vemos la mejor versión del América. Así que, por favor, por favor, Hagan lo que sea necesario, que además con los dos troncos que tiene ahí en la defensa central no necesitan Está mucha bien. ayuda, pero eh, evidentemente eh, hagan una luchita para que por favor disfrutemos la mejor versión de la América. Pero Eli Patiño, ¿qué te has enterado eh, con relación al tema de la selección nacional? Ya hablaron con el Tuca Ferretti también, ahora eh, parece que van a hablar con Javier Aguirre también, por recomendación de Emilio Azcarra gallán O sea, el manoseo, el manoseo de entrenadores está en su apogeo en el fútbol mexicano.
1: Es una terrible noticia, Rafa. ¿Cómo estás? Buen lunes también a toda la gente ¿Cuál? que descarga el podcast, que nos ve. Eh, pues que no tienen una idea clara realmente quieren, ¿no? Imagínate, siguen entrevistando a cualquiera que se ponga enfrente, es más, ve tú, podrías ir con un currículum, y creo que Ares de Parga estaría dispuesta a escuchar tu oferta, ya de ahí a que la tomara, sería completamente distinto, ¿no? ¿De qué me he enterado? ¿Quién sabe? Por Pachuca? Fíjate que, eh, ¿quién sabe? no bueno, te digo quién sabe, igual y si lo terminas convenciendo, pero el pasado viernes, eh, platicando con alguna gente cercana al equipo, dicen que al parecer, lo de Almada cada vez se complica un poquito más. Alejandro Aragorri definitivamente no quiere que Guillermo Almada esté ahí, porque... ¡Claro! Había una acción, ¡Te lo dije! Una corriente fuerte de que ya Pachuca estaba preparando algún otro entrenador para la salida de Almada, y todo esto no es verdad. Bueno, inclusive Pachuca, si terminara dejando eh, esta posibilidad donde Almada se fue a la selección, trabajarían con alguien que es de fuerzas básicas como entrenador. Entonces, eh, creo, Rafa, que al menos mi candidato, el favorito, hoy está más afuera que adentro de ese puesto de la selección mexicana. Y podríamos ir descartando, ¿no? El que dijimos que va a seguir ahí hasta el final y se va a quedar, por si las dudas, era Miguel Herrera. Creo que también lo de Nacho Ambriz es poco probable. Entonces, eh, pues podemos ir descartando. Qué difícil hoy es llenarle el ojo a Ares de Parga, ¿no? Y, y tan variante, porque no, no se parece ninguno a otro de los que han entrevistado.
0: No, y Ares de Parga empezó ya con sus aires de purga al, al dejar o al mandar mensajes de la eliminación de algunos candidatos, dice pues lo de Marcelo Bielsa, que no los convenció eh, finalmente para ofrecerle el puesto. No, pues si te pide 12 millones de dólares por año, pues obviamente no te va a convencer. Y si además te pide honestidad, pulcritud, limpieza y apertura y autoridad y jerarquía y autonomía en el trabajo, tampoco te va a convencer, mi estimado Aires de Purga. Ahora, eh, te, te insisto en algo que platicábamos en los podcasts anteriores. Ya me parece a mí sospechoso el silencio de Miguel Herrera. Es decir, es la confirmación de que después de que tantas visitas, ta la, la misma gira que organizó, nada más que la gira de la vergüenza, la gira del oprobio, la gira del ridículo, la que hicieron John De Luisa y Miquel Arriola, pero la de Miguel Herrera llegó el momento en que ya se empezaba a desesperar, en que empezaba a saltarle y a saltarle el piojo y que en ese momento dijeron, ey, ey! Hey, Calladito, ya no vayas a ningún lado porque te estás quemando, Miguel. Y por eso me llama la atención tanto silencio. ¿Por qué? Porque hay tantos temas para que Miguel Herrera saliera a opinar, eh, las decisiones que anunció John de Luisa, el tema mismo del, de la selección nacional. Es, es decir, hay cantidad de situaciones eh, para que Miguel Herrera yo hubiera saltado desde el silencio, desde el oscurantismo en el que está viviendo en este momento y empezar a opinar de todo, pero opinar absolutamente de todo, hasta del globo Como le gusta, que ¿no? les tumbaron a los chinos. Así,
1: así es, así es Miguel Herrera. Por eso llama la atención, por eso te de, hace dudar, te hace pensar, porque Miguel Herrera va de frente y habla y de pronto no piensa mucho cuáles pueden llegar a ser las consecuencias. Eh, probablemente Miguelito hoy tiene que verse más bonito calladito y ojo Rafa porque hay gente del medio entrenadores sin chamba que le andan mandando currículum a Miguel Herrera oye Miguelito si te dan la selección mexicana mira yo te puedo ayudar acá yo te puedo ayudar ¿En allá en serio o sea nombres, a la interna, nombres, hay gente nombres te dije sin chamba te dije sin chamba nombres. <ríe> ya tú haz la lista sabes quiénes no tienen chamba en la primera división entonces le piden a Miguel Herrera, ¿podrías considerarme dentro de tu cuerpo técnico? Lo cual creo que a Miguel no debemos descartar, descartarlo. Es que Rafa, con la movedera que están haciendo, con la falta de profesionalismo, de no seguir una guía, de tener una opción de mira, es uno, dos, tres, cuatro, cinco por esto. Ahorita ya es entrevistar al que se les ponga al frente, al parecer, el candidato ideal es Miguel Herrera, no hay otro, ¿eh? Es el que no, ya no, conoces, no. es el que va a aceptar muchas cosas de las que ya sabemos que pide la Federación Mexicana de Fútbol, que está ansioso por regresar a dirigir a la Selección Mexicana, entonces hoy por eso yo lo veo con, con un piecito delante de todos los otros candidatos que pueda llegar a tener Ares de Párraga. Y mi alma de toda pues la es vida que,
0: ¿cuál es? agarrando
1: de la uña, pero para mí que no va.
0: A ver, es que, ¿cuál es en realidad? El Tuca, por supuesto que no puede ser. Eh, yo, a mí me parece que Tigres ni remotamente va a permitir que Coca, que apenas está comenzando un proyecto y que pinta muy bien, eh, sea cedido. Fernando Ortiz, bueno, a mí me parece que el América eh, está más preocupado. De un a ver, entendamos algo. En los intereses de, de John de Luisa, Emilio Azcárraga y la gente de Televisa, está el América por encima de la selección. A la América le buscan títulos, a la selección le buscan el dinero, le buscan las ubres. Es todo lo que le buscan al equipo de, de la selección nacional. Entonces, a mí me parece que para definir eh, lo que viene eh, a futuro, es simplemente que le están dando tiempo, 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 sobando, manoseando, haciendo creer que en verdad están platicando. Ahora, eso que me dices, eh, ah te cuento algo. Eh, Miguel Herrera ya le llegó una oferta de Cruz Azul y ya le llegó una oferta de Cholos. entonces él va a tomar una decisión eh, precipitándose de acuerdo a lo que diga la selección mexicana, si él ve que no le aclaran esta semana lo de la selección nacional, va a tomar cualquiera de las dos ofertas, porque él no quiere quedarse sin chambear, y cualquiera ahora eh, Cruz Azul tiene un buen equipo, eh, Cholos, pues ya sabemos que es una desgracia ahí implementada por Roskank y Bragarnik. Pero eh, ese es el escenario real. Ahora, tú hablas de algo, de que hay entrenadores que le han entregado su currículo a, a Miguel Herrera. Ok, eh, no me das nombres, pero yo me pongo a pensar si entre el vasto escenario de los que no tienen chamba Tal vez podría encontrar algo Miguel Herrera, por ejemplo, si te llevas de auxiliar al Profe ¿verdad? Cruz, a mí me parece que sería eh, una muy buena posibilidad. Si te llevas, por ejemplo, a Paco Ramírez, también sería una buena posibilidad. Es mal técnico, pero es buen ¿tú? estratega.
1: Eh, no tiene chamba Memo Vázquez. Bueno, en fin, Rafa, hay muchos que tienen experiencia y que te pueden dar un perfil distinto de lo que ya es Miguel Herrera. Eh, porque Miguel tiene una idea ya muy clara tiene además su cuerpo técnico que ya lo conocemos que algunos son parte de su familia pero si llega alguien más que te suma algo distinto que te da una postura distinta pues siempre sumará podría ser el Dream Team que tanto has hablado que esté tal, que esté tal que se vayan uniendo diferentes cabecitas que piensen mejor de lo que hace solamente una pero si los entrenadores a la interna lo hacen es porque el mismo Miguel Herrera sabe y la gente que está rodeando al fútbol sabe que Miguel sigue fuerte. Tal vez no tan fuerte como lo pensábamos hace algunas semanas, pero hoy es el más adelantado, Rafa.
0: Sí, sí, y, 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 y entiendo lo de Iraragorri. Es decir, él tiene desconfianza de lo que te había platicado hace meses y tú te negabas a aceptar. Eh, que Iraragorri no quiere un caballo de Troya dentro de la selección y tener a Almada, porque Almada, recordemos, salió bronqueado con Iraragorri eh, y que eh, con Jesús Martínez ha encontrado la, la, la felicidad, le aumentó el sueldo, el lugar donde vive es eh, maravilloso, los bonos que le da por rendimiento son espléndidos y con Iraragorri lo tenía prácticamente a, a mendrugos de pan y agua, eh, entre comillas. Entonces... A mí me parece que por ahí ya, ya se arruinó eh, la situación y todo, todos los demás ya no existen. ¿eh? Digo, nos queda claro. Creo que en eso coincidimos, que todos los demás ya no existen. Ahora, me decían algo, eh, que Nacho Ambriz estaría en condiciones de ir como auxiliar de quien fuera. ¿Tú crees que eh, Nacho Ambriz acepte ir como auxiliar técnico? Yo, yo no me la creí pero me dicen que Nacho Ambriz en el afán de ayudar a la selección, es lo que él dice, y en el afán de estar en una Copa del Mundo y en el afán de poder ser el heredero del puesto, bueno, que aceptaría eso? Yo no me lo imagino, no lo creo, ¿eh?
1: No lo creo, Rafa. Mira, de este tema estaba hablando con algunas personas que conocen un poco más a Nacho Ambriz y a mí no me parece que sea un tipo agachadón, o que acepte lo que quie, lo que sea, eh, o que le guste ser segundón. Hay que ver de qué manera se lo pinta, ¿no? Mira, tú también vas a tener jerarquía, vas a tener decisiones. Al final, por supuesto, el entrenador va a ser el, ul, el que toma la última palabra, pero eh, hay una posibilidad importante para que puedas explotar todo lo que te gusta y todo lo que sabes. Yo creo que Nacho no es así, coincido contigo, pero el grupo muy cercano en algún momento al trabajo de Nacho, dicen que sí estaría dispuesto a. Y eso me llamó la atención. Yo no veo a Nacho con ese perfil, ¿eh? Ni siquiera lo Yo veo, pero, pues, que lo acepte, pero, eh, pero gente que ha estado muy de cerca dice que sí. Yo no conozco tanto a Nacho, por eso, desde lo que veo de lejos, digo que Nacho no aceptaría. Los que han estado de cerca dicen que sí.
0: Ahora, eh, también... El tema de Javier Aguirre, es decir, eh, el Mallorca da un golpe no de autoridad, sino de sorpresa dentro de la Liga de España. El Real Madrid es el, el, la víctima y de repente ahora eh, resulta que a Ares de Parga se le ocurre vamos haciendo una reunión por Zoom con, con Javier Aguirre, vamos añadiéndolo a la lista. A ver, eh, Javier Aguirre ha estado en dos ocasiones, las dos ocasiones que él llegó a la selección nacional hubo eh, voces de autoridad de por medio. Le habló primero Emilio Azcárraga Gallán y le dijo, te necesitamos. Y después le habló en sus momentos los presidentes de la República Mexicana. Le dijeron, Vasco, te necesitamos. Y ahí llegó Javier Aguirre a salvar una situación de clasificación. Acá no hay clasificación. Acá hay un pase directo a la Copa del Mundo. Eh, yo no sé, el Vasco vamos, las ruedas de prensa, los escenarios, las presiones, las concentraciones, las solicitudes, las presiones, todo eso ya se lo mastica crudo y lo escupe porque no traga. Entonces, eh, tampoco sería para descartarlo. A ti, Vamos, si, si tú fueras, perdón por la comparación y no es un afán de insultarte, pero si tú fueras Ares de Parga y te dijeran, tengo a Miguel Herrera y tengo a Javier Aguirre, ¿a quién pondrías él?
1: Pondría a los dos, Rafa. Pondría ¡Oh! a Javier Aguirre como el entrenador y a, y a Miguel Herrera como auxiliar. Sabemos que esto pues no, no va a pasar. Elegir a uno iría por Javier Aguirre, pero yo creo que Javier Aguirre, sé que él no traga, que él mastica y escupe, pero salió asqueado salió fastidiado, salió ya no con las ganas de continuar dentro de ese tipo de proyectos. Y lo vimos recientemente Rafa con Monterrey. Inclusive vemos una conferencia de Javier en México y no es ni la mitad de simpático de lo que es en España. Entonces, yo creo que Miguel eh, Herrera por eso lo vemos como el candidato ideal porque él ha venadeado ese puesto desde que salió, desde que salió sigue pensando en regresar. Y el Vasco, yo creo que sus intereses no sería regresar con la selección mexicana. Yo elegiría al el Vasco.
0: Bueno, ahí está. Eh, eh, ahora, eh, también entendamos que hay un personaje que repelería la llegada del Vasco. Porque si, si Jesús Martínez toma el teléfono y le dice al Vasco, ¡Ey! <risa> va a llegar y, e ir a la gorra, si se entera... Le va a brincar, pero de inmediato para oponerse. Es decir, Iraragorri está dispuesto a que llegue el candidato natural de Emilio, porque además no le queda de otra, pero nunca permitirá que eh, Jesús Martínez tenga injerencia en el tema. Y bueno, pues hay, hay motivos, hay antecedentes, hay historia entre ellos y detalles de ellos como para entender que se presente esa situación, ¿no? Pero bueno, dejemos aquí lo del técnico, de, a menos que tengas algo que agregar, si no, vámonos metiendo a la jornada 5 del campeonato mexicano, Eli, eh, porque, pues el Potro Gutiérrez, todo parece indicar que está de verdad, ahora sí, en la cuerda floja. El resultado contra Tigres, y, y volver a lo mismo, ahora sí, que, como diría Shakira, el potro pidió Rolex y le mandaron puros casios y de, y de dudosa procedencia, ¿eh? Y por otro lado, bueno, la directiva queda claro que se comporta como Piqué. Claramente, pues, le quiere llevar pura chía cuando le debería de llevar proteína al equipo, ¿no?
1: <risa> queda bastante bien la comparación, Rafa. Y Gracias. Y la verdad... Me cuesta trabajo entender qué, qué pasó con el Potro, más allá de los de los Casios, que son, es que los Casios son útiles. El problema acá que hay bastante inútil, que, que no le suma absolutamente nada a Cruz Azul, ¿no? Y que, y que llegan tarde, como siempre pasa en Cruz Azul, pero acá hemos hablado bien de lo que ha hecho el Potro Gutiérrez y creo que llegó el momento de decir que se extravió un poco, Rafa cerró muy bien el torneo anterior, le cambió la cara a un equipo desahuciado porque era un equipo de lágrima con todo lo que había pasado después de ser humillado por el América, y después el Potro lo fue llevando y parecía que mejoraban no siempre jugando bien, pero al menos los resultados, el ímpetu del equipo, se veían convencidos, y hoy volvemos a ver al Cruz Azul de siempre, un equipo gris, Creo que no es ni siquiera por el resultado, no es haber perdido con Tigres. Al final, en el papel, son planteles que son mejor que tú. El problema es que Cruz Azul no se ve con esa capacidad de reaccionar, con esa personalidad. Y creo que eso, pues sí, es difícil mantener a un entrenador en el puesto si no ves que el equipo puede cambiar. Si lo ves inanímicamente y que por una cosa u otra no se tienen los resultados, pero van mejorando, lo analizas. Pero si no está mejorando futbolísticamente y ves a un equipo... Sin espíritu, sin, sin garra y sin convencimiento, ¿qué haces? Pues tendrás que cambiar al entrenador. Ahora, hoy ponen a Paco Palencia como candidato. Es que Los Azulco es, es como la selección chiquita, ¿no? Como que no saben qué hacer. O sea, a ver, tráete este, agárralo pero, pero ojo, y a lo ver de qué Paco, pasa. Pa
0: lo de Paco Palencia me parece que es maniobra anticipada del promotor. O sea, eh, peligro el potro, ahí te va el nombre. De inmediato, Filtralo. A ver, tú que eres mi cuate, tú que me debes una comida, tú que me debes eh, un viaje, tú que me debes... Vamos a promover a Paco Palencia. A mí me parece que eso es lo que está pasando ahora en ese entorno de, de, de Cruz Azul. A sí, ver, sí. Eh, para mí, eh, un primer tiempo malo, muy malo, un segundo tiempo en el que como que intenta mejorar, pero los esfuerzos son tan aislados que queda claro que hay jugadores que están comprometidos con el potro y hay jugadores que definitivamente no les interesa ni tantito respaldar al potro. Así que ahí tenemos que eh, eventualmente también aceptar esa situación.
1: Sí, lamentablemente para el potro no le está alcanzando con lo que tiene y le trajeron un par de refuerzos que no era lo que esperaba seguramente Raúl Gutiérrez. Ahora, Rafa. No tiene, un mal, no tiene un mal plantel Cruz Azul. Creo que con lo que tiene, podría jugar mejor de lo que lo está haciendo. Pero está lleno de traidores. El, está lleno... Es que en Cruz Azul es el mismo problema. Puedes armar a veces grandes equipos, pero a la interna es la misma. El problema es el mismo, los directivos son los mismos, y si no cambias eso pues siempre van a ser los mismos resultados. Cuando más o menos Cruz Azul lo rescató y los directivos andaban prófugos, fueron campeones. Regresan y Cruz Azul regresa lo mismo. Entonces realmente es un problema, no solo del entrenador, a mi parecer en estas fechas, sí el Potro Gutiérrez ha quedado a ver Y leemos el gran cuestionamiento y de pronto la gente pues puede caer mal. A mí me cae mal que digan, es que el Potro es para equipos de liga de ascenso. ¿no? o Liga de Expansión o de Desarrollo, como la quieran llamar. Eh, Recibió esta oportunidad y tendrá que dar mejores resultados. Yo creo, Rafa, que todavía le van a dar un par de partiditos más. Deseo, y que las cosas le mejoren un poco.
0: Ahora, eh, también eh, está la versión de que de lo que vino a arruinar el escenario interno de este equipo de Cruz Azul es el hecho de que, a final de cuentas, tomó la determinación el Potro Gutiérrez de indultar antes de tiempo al Catita Domínguez. De ser así es grave. Es decir, me parece que el Potro Gutiérrez tenía que haber puesto por medio la sensibilidad del grupo y después la sensibilidad hacia un tipo que, bueno, se equivocó, hizo una tontería, etcétera, etcétera, y merece evidentemente el, el, el perdón en cierto momento. Pero también lo otro es grave. Si de repente los jugadores deciden boicotearte, es grave, porque eh, la mejor forma de honrar su inconformidad es ser tan buenos que el Catita Domínguez no tenga posibilidad de jugar. Y los directivos, si sabiendo esto eh, lo toleran, ahora entendamos algo, eh, dime qué directivos tiene el equipo de Cruz Azul, dime quién sabe de fútbol. En la, en la mesa de Cruz Azul dime quién tiene una maldita idea de lo que es eh, eh, dirigir a un equipo en, en la directiva de Cruz Azul, y mira Eli yo te apuesto que les haces una pregunta elemental sobre las reglas de juego y van a reprobar absolutamente, no podemos pedirle que además sepan de, de algo que es mucho más fino y delicado administrar un equipo de divas como es Cruz Azul y como son casi todos, ¿no?
1: Lo más preocupante, Rafa, es que en este caso del Cata Domínguez, si tus propios compañeros se molestaron, es que ya la internet está mal, porque claro. se equivocó, se equivocó, sí, eso no lo vamos a cuestionar, es, es un eh, tonto, inmaduro por lo que hizo, pero más allá de eso, cuando el grupo está bien, ¿qué pasa? tus compañeros te respaldan. Salen y dicen, claro. sí, se equivocó, pero ya está, acá todos nos hemos equivocado y hay que darle para adelante. Y Cruz Azul no, Cruz Azul se va fracturando cuando hay problemas a la interna. Entonces, no hay unión. Y gente que estaba en Cruz Azul y en algún momento, y espero no estar agregándole palabras, pero llegué a escuchar al Chaco Jiménez si mi mente no me, no me traiciona y mis recuerdos. Cuando en Cruz Azul no toda la gente que está dentro de Cruz Azul quiere que le vaya bien, es imposible que los resultados lleguen. Entonces.
0: No, eh, y, y no es para dudarlo, porque recordemos cuántos años uh -huh. hace ya, más de 10 años, que explicábamos en, en Raza Deportiva que si los promotores no le permitían a Cruz Azul, perdón, si los apostadores no le permitían a Cruz Azul ser campeón, no iba a serlo. Cuando desaparecieron las situaciones de las apuestas en las cuales estaba involucrado Vili Álvarez Cuevas, todo cambió, todo cambió, se metió otra vez a la final y finalmente consiguió eh, ser campeón. Ese es el problema de Cruz Azul, es, es una situación mezquina que además está arraigada mezquinamente dentro de la propia institución. Pero bueno, ya dejemos a Cruz Azul, solamente un consejo al Potro. Potro, ya no los trates como jóvenes, ya no los trates como adolescentes. Trátalos como sinvergüenzas y verás que todo, pero verás que todito empieza a cambiar. Ven, lo del América, ¿estás de acuerdo conmigo o no? ¿Estás de acuerdo conmigo en que lo mejor que le puede pasar a quienes disfrutamos del fútbol es que a la América le, tienda, le, le tundan 1-0 desde el primer minuto de juego y venga para que se eh, saboree lo que viene por delante. Lo de San, Fue un partido muy bueno el partido contra Santos, ¿no?
1: Sí, fue entretenido, la verdad que como aficionados seguramente lo disfrutaron, lo sufrieron por cómo se fue desarrollando el partido, por cómo América termina empatando hasta el final. Creo que lo dijimos aquí en el podcast el viernes, Rafa, se veía venir ahora América con esta base de decir, mira, cuando hemos enfrentado a rivales más complejos como lo fue Toluca, como lo es Santos... Un empate, ok, pero América reacciona y tienes la capacidad de, estamos abajo y todo el equipo se une y ves que entra algún cambio y te resuelve. Y, bueno, hasta Roger Martínez entra y te puede llegar a resolver un partido, más allá que la barrera se abre, ¿no? Pero me refiero, todos entran con el convencimiento de, tenemos la calidad y la capacidad y la credibilidad para darle la vuelta a un mal resultado y eso es América. Que le gusta reaccionar, Rafa? De pronto, América, cuando se siente tranquilo, cómodo, aburre. O lo ves aletargado y dices, bueno, reaccionen. Pero cuando empieza a sufrir, como que les llega esa adrenalina y realmente los ves eh, con este buen trabajo que ha hecho tan Ortiz y jugadores, además, con un muy buen nivel individual en este momento, ¿no? Hay que ver qué pasa con lo de sendejas. eh, Henry sigue rindiendo a un nivel extraordinario. Y, los que, y de los que echa mano el tan Ortiz, pues realmente mientras le funcionen, a lo mejor no son extraordinarios, pero entran y te pueden llegar a resolver partidos. Caso específico, Roger Martínez.
0: Y espero, Elizabeth Patiño, que después de haberte advertido desde que llegó eh, Néstor Araujo de que era la gran mentira de contratación, ahora ya finalmente lo entiendas y me des la razón. A ver, en los dos goles, ¿qué es lo que pasa? En uno de ellos no está marcando a nadie. Es decir, no, no sigue la jugada, no, no recuerda que a final de cuentas su posición es dentro del área y no salir falsamente a hacer trabajos de medio de contención. Y en el segundo gol es prácticamente lo mismo. Cierto, ¿quiénes aparecen como culpables? Cáceres y Lara. Son los que terminan siendo como víctimas, pero en el caso de Lara, él termina ocupando un sitio que debería de estar cubriendo Araujo porque tienes a tres mediocampistas que te hacen un trabajo de recuperación pero bueno ese es el gran problema que tiene el Tan Ortiz si América no es campeón es por la negligencia que mostró su directiva en buscar a un buen defensa central que solucione todos estos problemas a ver mi directora técnica escúcheme tú te atreverías a hacer esto sí, a ver. jugar con línea de cinco colocar a Pedro Aquino detrás de todos ellos y mantener el resto de tu formación. El problema es que vas a tener que prescindir de un hombre de ataque. A mí, cabecita Rodríguez, me sigue debiendo. ¿eh?
1: Sí, no no termina por convencer, pero al final es un, un jugador que sí te suma, Rafa, y que está trabajando para el equipo y que lo veo con esas ganas de que las cosas mejoren porque la realidad es que hoy Cabecita Rodríguez ha sido una mala contratación para América ¿eh? ojo con lo que no está resultando como para lo que lo contrataron entonces tiene que dar otro tipo de resultados. A mí me llama la atención que Araujo, puedes ser bueno o malo, pero ya tienes un recorrido importante en primera división Tú no te, a ti no te puedes sacar el delantero porque terminas dejando un hueco totalmente atrás a la espalda y ahí te, lo, y ahí te van a matar y no es eh, y no es Rafa, que seas bueno o malo, es inteligencia, ubicación nada más. No salgas, espérate, y que alguien de medio campo salga a cubrirlo. O sea, Ya no, le dijiste no sé bruto. Ya el ojo se, pierde, se, se vuelve loco, lo tendrá que analizar, tal vez Setan Ortiz, y no pensar o darlo por hecho de que ya lo sabes, sino recordarle, mira, tírate unos metritos para atrás, no tienes a qué salir, no salgas. Cualquiera de tus compañeros va a llegar a cubrir esa zona. Creo que tendría que entenderlo Araujo. Y si América defiende como ha defendido después de cuatro fechas, olvida lo que va a ser campeón del fútbol mexicano, ¿eh, Rafa. No lo va a hacer. O lo corrige ¿Eh? ¿Lo Tano que... o pone otros jugadores. Eh... Que
0: van a, su fecha de eh, partido. a ver. Yo lo que creo es que puedes llegar a elegir algo que no va con la filosofía del Tan Ortiz, pero sí va con la filosofía del América, tratar de resolver los partidos a, a, a lo salvaje, es decir, ok, voy a, a voy a empatar 3-3, voy a ganar 4-3, voy a ganar 5-4, porque capacidad la tiene, vamos, tuvo suficientes posibilidades de gol como para haber eh, cambiado la historia, es decir, América se enriquece en la generación de fútbol cuando le están maltratando en el marcador eh, pero pero no sé si el tan Ortiz eh, se atreva a jugar con fuego sobre todo porque en la liguilla va a tener que y como ya sabemos que se debe de jugar ser muchísimo más sólido atrás, el problema es que dime ¿de dónde? o sea eh, eh, vamos, un gularte le hubiera sentado de maravilla a este equipo del América. Tenías que ir a buscar un buen jugador. Eh, no troncos como el Funes Mori que llevó Cruz Azul, sino ir a buscar un defensa central responsable, ¿no?
1: ¿Tienes alternativas el Tano Ortiz? Esa posición que hablabas, aunque yo no creo que cambie a línea de cinco, porque no no, la, no 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 Tano. No, el que el que lo hacía era Solari, ¿no? Y que fue un y, y el Tano también. lo ha hecho también. Bueno, hasta hasta Mazatlán lo, ha lo, lo masacró. Ok, el Tano, el Tano también lo ha hecho. No me acuerdo, entonces supongo que no lo ha hecho que no lo ha hecho muy seguido. No. Pero podrías jugar un 4-1, 4-1, Rafa, un rombo. Eh, podrías jugar con dos hombres arriba. Eh, obviamente con ese falso 9 o como 10 lo puede llegar a ser Diego Valdés. Vaya, hay alternativas y que aquí no, pues sea tu, tu motorcito. El jugador que se meta entre los centrales, que salga a cubrir esa zona eh, y que te ayude. Porque además no es, eh, no es Araujo, pero tampoco es Cáceres, ¿eh? No. ¿O a no, quién rescatas? De ¿A quién rescatas? No, no, no. ¿A quién rescatas y, en e, la defensa e, del América?
0: E Israel Reyes también quedó como... Eh, como en deuda, no, es decir eh, por uh -huh. más esfuerzos que han hecho no han tenido, no han sido capaces de acertar en eso, pero bueno a ver, eh, Elizabeth Patiño, bueno de Santos, eh, Santos, eh, felicitar lo que está haciendo Fentanes Ahí está. Fentanes, volvemos a lo mismo eh, se, creo que se medio molestó el Chelis, pero eh, Fentanes está demostrando uh -huh. que él era gran parte de las neuronas de aquel Puebla del Chelis que tanto nos nos agradó y maravilló eh, eh, y que ahora que ya encontró la capacidad de, de muñeca, de autoridad, de, de, de imposición, de jerarquía... Está, está demostrando toda la capacidad que tiene y es agradable, o sea, es agradable porque le hurtan jugadores le han quitado a dos que eran indispensables, aparentemente como Gorriarán y Valdés, y el equipo sigue funcionando, además eligiendo buenos jugadores eh, para llegar, ¿no?
1: Sí, lo hace bien y bien elegido los extranjeros como lo ha hecho muy bien Grupo y Rafa, eso también es una realidad. Cuando eligen a ¿Sí? los extranjeros lo hacen muy bien y, y te aportan calidad y te marcan diferencia. Lo haces aunque no lleguen a lo mejor con mucho cartel. Y lo ha hecho bien Santos. El torneo pasado tuvo lesionada a toda su defensa y la recuperó, ¿eh? Y vimos que resucitó a jugadores como Hugo González, que de pronto estaba ya medio perdido en el fútbol mexicano y ha pasado por cualquier cantidad de equipos. Y va haciendo bien su trabajo. Y es un equipo que sí, de pronto no defiende también, porque deja mucho espacio, se desfaza por momentos, pero también ataca con mucha gente. Entonces, eh, es agradable ver a Santos. Y sabe que está en su cancha y te proponen. No, no fue solamente porque es el América, porque realmente esta versión de Santos la vemos cada fin de semana. No siempre le están en los resultados, como le pasó con Pumas, pero siempre es esta versión. Fentanes, y aparte que... Fentanes es un buen entrenador, Rafa. Medio... Me dio... Medio temperamental, se vuelve loco y mienta madres a todos los árbitros y se ha llevado sus tarjetitas rojas, pero, pero bien.
0: Y además eh, se atreve a darle oportunidad a jugadores jóvenes. Eso es lo más valioso que yo veo en el caso de Fentanes, porque Santos, el buen jugador lo retiene, el mal jugador se lo vende a Chivas. Ya ves, la, cada jugador que le ha colocado al Guadalajara, que Dios mío. Pero en fin, y hablando de Chivas, ahí está tu Paunovic, es decir, eh, en casa sufre. Es increíble el error del Guacho Jiménez. Eh, afortunadamente aparece el cabezazo de Mayorga, pero la verdad es que el Guadalajara contra Querétaro, por vida de Dios, contra Querétaro. Un equipo que en marzo debe quedarse sin, sin estadio, sin plaza, sin presidente, sin, eh, sin posibilidades de desarrollo porque le van a cortar todo. Y, y que vaya a tu casa, te haga partido, este y que además un tipo de 36 años te resuelva el juego, sí es cierto, se equivoca el guacho Jiménez, pero ¿cómo dejas de disparar a Barrera que pues ya sabemos, ya está más cerca del retiro o de la MLS? No ya no, ya no van al MLS. La verdad es que sí es triste lo del Guadalajara. Creo que el Guadalajara ya debería demostrar algo, pero me quedo todavía con la idea Ricardo Cadena hubiera tenido mejor propuesta en la continuidad que lo que ha demostrado Pauno,
1: ¿eh? ¿Y sabes qué me dio hasta como ternura, Rafa, esto que luego vemos en redes sociales de no pasó nada, no pasó nada porque entra el balón y él la agarra, no, Y la despega como, vámonos de aquí, no, ni, ni entró, ni pasó nada. Obviamente el balón había entrado eh, hasta medio con ternurita. Hoy vemos a Chivas, ¿no? Imagínate. No reaccionan, no es un equipo que le veamos una idea clara eh, hay varios de los que a lo mejor esperamos más y están por debajo de cierto nivel, entiendo, y no es justi en Chivas sí no es justificación cuando te faltan futbolistas, porque tienes muy poquito de dónde echar mano, y eso lo puedo llegar a entender, porque además los jugadores que te faltan, te aportan, y te aportan mucho a la idea que tiene, pero veo a Guadalajara en esa situación que se volvía tan repetitiva cuando estaba el señor Jorge Vergara, Rafa, y tú lo sabes, que te pintan grandes proyectos que de pronto le apuestas a cambiar al perfil europeo y sí, vamos a cambiar y a hacer tal y te ponen un plan y hoy está hierro y te das cuenta que mucho bla, 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 pero resultados en la cancha no.
0: Y la y vuelvo a la misma pregunta que hacíamos el viernes para pasado. Para que las
1: cosas cambien, no, cambias al entrenador, ¿eh?
0: Sí, ¿y, y dónde está hierro? Es decir, eh, eh, ¿dónde está el trabajo de hierro? Insisto, ya a estas alturas él tenía que haber mostrado algo. Algo tan simple, si quieres, para taparle el ojo al macho. Aquí tenemos la futura generación de buscadores de talentos del Guadalajara. Los capacitamos bajo el estilo del Real Madrid para ir a, a, a buscar jugadores. Nada, o sea, no vemos nada tangible por parte de hierro. Yo no sé si la verdad eh, eh, encontró la manera, eh, como Marrero en San Luis, de pachangueársela en Guadalajara a él, ¿no?
1: Pues mira, Rafa, yo no sé si pachanguea, pero sí es una falta de seriedad. Una que el trabajo se nota, cuando tu trabajo se nota no tienes que hablar ni salir en todas las redes sociales a decir estoy haciendo se notaría, ¿no? Y ya nos hubiéramos enterado y ya lo veríamos en cancha y se reflejaría en la gente de Guadalajara. Porque aunque es poco tiempo, ves nuevas caras y hablas con Pauno y ¿sabes qué, Pauno? Si no si no te está dando la gente que tenemos, tienes que darle continuidad a tres futbolistas. Te estoy diciendo tres, ¿eh? No mucho más. Y estos, dales minutos porque son los futuros prospectos para Guadalajara y tienen talento y a lo mejor no vamos a ganar el partido pero la base de trabajo va a ser así. Y de pronto, no, Chivas se vuelve loco, hace cambios que de pronto no entendemos, ves a jugadores como Ríos, que no tendrían que estar, eh, que no... Eh, entonces dices, bueno, ¿qué pasa con Guadalajara? No hay no hay una reacción, no hay una respuesta, y no, es, y no tenemos que ligarlo completamente con el tiempo, porque a lo mejor pasa un año y comenzamos a verlo pero no está esa base de trabajo que digas, mira, llegó Hierro, y ves a tres futbolistas cada fin de semana. Y les da 10 minutos para uno. Pero no importa, entran y comienzan a apoyarse en primera división. No hay no pasa sí. nada. En Chivas, Rafa, no pasa nada.
0: Así es, así es. Y, y triste, insisto, que un equipo como Querétaro, que está al borde del precipicio, que solo falta el empujoncito, aunque no me extrañaría que John de Luis y Miquel Arriora decidieran bueno, es que sí quedamos que en marzo lo vendían, pero vamos a darle una nueva oportunidad. Digo, recuerda que el partido...
1: Va a ser el recuerda que el equipo
0: El partido con Cruz Azul, eh, 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 permiten que lo aplacen para que vaya gente. La, la gente de Querétaro, bueno, el aficionado al fútbol de Querétaro, no en Querétaro, la verdad es que no debería de volver a pisar un estadio de fútbol. Pero bueno, a ver, Eli, hablamos de Cruz Azul, pero no hablamos de Tigres y no hablamos de Laines, que sé que el americanismo, los, los antiamericanistas, eh, van a estar interesados en una eh, semblanza de lo que fue Laines. Hizo un jugador, la verdad es que hizo un... Una jugada espectacular. Yo no sé dónde aprendió o si fue chiripazo en la forma de pespuntear la pelota que de repente se quita dos y se coloca en condición de gol. Al final falla el, el disparo. Estoy de acuerdo Jesús Corona para eso estaba ahí. Pero eh, la verdad lo, de, lo, lo poquito que le vimos de laines es agradable. O sea, se ve que el muchacho mantiene intacto esa eh, voluble condición y, y egoísta condición de jugador ofensivo
1: a, a ver cómo lo termina llevando Diego Coca yo creo que eh, Laines es un buen jugador Rafa, pero ha tenido esta situación de que no ha encontrado quien lo encamine o que tenga la paciencia para hacerlo de mira Laines, está maravilloso y qué bueno que entres y regatees y hagas la bicicleta y te quites a tres o cuatro jugadores Etcétera. Pero si en esos intentos comienzas a perder balones que te generan jugadas en contra, con peligro de gol, Diego Coca, yo espero que tenga la sabiduría, la paciencia, la inteligencia para decirle a la Inés, tienes que corregirlo, porque un jugador que tiene talento pero que es poco inteligente para decidir, no termina nunca por ser eh, lo que esperamos Rafa. Puede ser el caso de Diego Laines, que espero que no suceda. Si Laines pula esos detalles, porque además sigue siendo muy joven, tiene tiempo para hacerlo, en verdad seguramente va a regresar a Europa, tiene el pasaporte eh, comunitario y va a tener una posibilidad. Si se queda en te hago tres regatitos y entro y soy intempestivo y eléctrico y medio trato de cambiar la historia, va a ser un jugador ahí, que a lo mejor te va a servir de vez en cuando de cambio, te jugará un partido a lo mejor de inicio, pero no es el futbolista determinante. Y Laines tiene las condiciones técnicas para ser un jugador determinante.
0: Sí, va a terminar en la MLS, definitivamente. Si no, termina, eh, empieza por pulir todos esos detalles. Espero que eh, eventualmente Coca, que recordemos, le gusta trabajar con jugadores jóvenes, lo hizo bien en el Atlas, termine por pulirle mentalmente. Es que Laines no es que sea tonto o listo jugando al fútbol lo de Lainez es intuición, es, es reacción es, es instinto o sea el tipo no tiene tiempo para pensar, tiene que aprender a encauzar los momentos de fútbol que, que, que le fluyen al, a la chispa en ese momento, ahora eh, no sé si estés de acuerdo conmigo pero yo eh, vi muchos detalles en ese partido, a partir del regreso de Lainez o de la entrada de Lainez volví a ver el juego y la cantidad de movimientos y de reacomodos que tiene que hacer Coca con el resto de los jugadores para que pueda estar Laines en la cancha es una locura. Es una locura porque de repente tienes que hacer reacomodo de tres o cuatro jugadores para permitir que Laines esté en la cancha. Me parece fantástico, pero me da la impresión de que el debut de Laines fue una recomendación muy fuerte por parte de los dos Mauricios, Culebro y Donner, que le dijeron, bueno, pues ya, ya, ya pagamos un montón de lana, necesitamos pues que es este poquito empiece a vender camisetas, <ríe> ¿no?
1: Y además es un chavo carismático, Rafa, segura y en Monterrey eh, te va a vender camisas, o ya te las debe estar vendiendo, seguro, eh, a lo mejor algunos pensaban que venía con ese desánimo que sí le debe haber pegado, y ya lo dijo él, me pegó mucho no estar en esa lista de la selección mexicana, pero no lo ves eh, apocado, chiquito o escondido, no. Laine sigue con esa chispa y con esa exclusividad que lo caracteriza y creo que eso es algo que debe gustar. Entró a perfil cambiado, terminó su perfil, pero hay jugadores que vale la pena hacerlo, ¿no? Que vale la pena cambiar todo toda la estructura, todo el esquema, todo lo que trabajaste para que esa pieza y tiene poco tiempo después Diego Coca tendrá esa posibilidad en la semana de irlo encajando de irlo metiendo y que no tengas que hacer ya después tres modificaciones o cuatro que con una encaja perfectamente esa pieza entonces a Laines le va a ir bien Rafa y esperemos que Diego Coca sea el entrenador que de pronto te reivindica y te pule y te lleva otra vez a esos primeros lugares que creo que debe tener Diego Laines porque es un buen jugador
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, eh, algo más que, que, es decir, podemos hablar del, del empate entre Pumas y Atlas, pero ah, la verdad es que no creo que valga la pena y el resto, la verdad es que el resto de los partidos, bueno, Monterrey a lo mejor, los dos goles de Ponchito, el Ponchito, eh, 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 Bucetich lo mató el torneo pasado por darle prioridad a un Rodolfo Pizarro que ahora va a seguir vegetando en el Inter Miami. Pero eh, Ponchito, desde que lo resucitó Javier Aguirre, estamos viendo al, 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 al Ponchito que debió de haber llevado incluso a la selección el Tata Martino, es decir eh, va a llegar en plenitud me parece para lo que podría ser la próxima Copa del Mundo esperemos, es muy precipitado pero sí es agradable de repente el, el hecho de cómo se manifiesta, pero rayados otra vez con el arsenal ofensivo cuando podías haber ganado por Goliza, no puedes terminar sufriendo en un partido con ese 2 a 1 y lo de Nachito Ambris que hacemos, ¿no?
1: Le está costando a Nachito Ambriz, sí también se le han lesionado algunos jugadores, pero rayados, Rafa, es un rival que te va a exigir, es un rival muy completo, sí sufre, pero así ha sido la versión de Bocetich, a pesar de que ha ganado los partidos por dos o tres goles, al final están pidiendo la hora, ¿eh? están pidiendo sí, la hora sí, y sí. están preocupados y si les cae un gol, o sea, no los ves con esa tranquilidad de poder cerrar o manejar los partidos. Está haciendo la rayados, gran Osorio. Un plantel, ah. Sí, pero tiene un plantel a otro nivel, y Ponchito González, cuando tienes ese jugador que es que se da poco, que sabe dónde ponerte ese balón y parece que tiene un guantecito y un imán en ese, en ese pie para darte pases tan precisos, eh, puede ser un imprescindible pensando Rafa en el 2026. Ya no va a ser Ponchito, ya va a ser Poncho. Ya va a ser un jugador maduro, ya no, ya no va a ser el chavito, ya, ya va a ser un, un jugador con más recorrido. Entonces, esperemos que pueda seguir con ese nivel. Toluca tendrá que recuperar jugadores y mejorar. No hablamos de León, Pachuca. Ojo, León, eh. La gente ya tuvo sus primeros silbidos. Para otro el expulsado,
0: de otro expulsado. Son Otros. tres en los Están últimos alocados. dos partidos.
1: Lo tendrá que controlar Larcamón. Y lo decíamos el podcast pasado, Rafa: no es reparto golpes y me vuelvo loco. Es ser intenso en la marca, pero eso no significa que tienes que estarle pegando al compañero. Larcamón tendrá que saber distinguirlo bien. Y probablemente el, el mejor jugador de esta jornada, bueno, hubo varios, pero yo pondría en uno de los primeros lugares a la, a la Chofis. Dio un muy buen sí. partido.
0: Ahora, ese es, ese es otro de los escenarios que yo eh, platico en el tema de selección nacional. Miguel Herrera no fue capaz de rescatar al Gulit. Almada fue capaz de rescatar a la Chofis. Entonces, ahí te queda el gran desafío de quién es más determinante en manipular la cabecita de los jugadores desviaditos. O sea, hasta hoy, hasta hoy, 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 me parece más milagroso lo que ha hecho eh, Almada con la Chofis. Y que evidentemente Miguel, que tuvo el, el magnífico escenario de una Copa del Mundo, no pudo sacudir al Gullit Peña. ¡Ojo con eso! Y ahí ni modo que me, que me digas que el Gullit andaba perdido en la concentración de la selección. Si no supiste eh, manejar la cabecita, tierna, pispireta, desviada, frágil del Gullit, ¡ojo! Eh, 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 es un... Es un elemento a tomar en cuenta, lo que ha hecho Almada con la Chofis. Lo hizo bajar de peso, lo hizo responsabilizarse, lo vete lo en la marca. Mucha gente dice, es que Almeida consiguió lo mismo con San José. ¡Mentira! Yo veía los partidos de San José. Tuvo cuatro o cinco buenos juegos. Cuando le encontraron en el modito y viendo su incapacidad de reacción por el exceso de peso... Desapareció la Chofis del San José, desapareció de terremotos, dejó de ser el terremoto de San José, pero estoy de acuerdo contigo, qué bueno que la Chofis está de regreso.
1: Sí, algunos dicen que con dos o tres kilos más ya no va a bajar, en verdad ah. que tiene la dieta y los dobles entrenamientos, ya su cuerpecito es así, huesito ancho. Eh, ni modo, <risa> pero eso eso no le quita eh, la técnica que tiene, no es rápido, ¿no? Sabemos que no es tan veloz, pero él suple la velocidad con otro tipo de características, es un tipo muy vivo, el, el gol de Pachuca es un gran gol y la definición que hace, entonces Almada tiene esa capacidad, en su momento creo que también Almeida, Rafa, siempre hay entrenadores, no vamos a decir que fue de una sola, de un solo entrenador, ¿no? que te pueden caminar, que les preocupas y que se ocupan, y hay otros que lo dejan pesar, pasar, y eso que dices, Miguel Herrera lo mejora en su momento eh, con Gullit y con varios futbolistas más, y es raro en Miguel porque creo que a él le gusta, o le gustaba hacer ese tipo de trabajo con el jugador, no. también trabajarlo de acá, pero lo dejó. Ahora, Almada parece el candidato ideal, y tendríamos que regresar al tema con el que abrimos este podcast, y Aragorri no lo quiere. ¿Y no Nada más,
0: quiere? exacto, o sea, ahí, ahí es un bloqueo total es decir, si Aragorri ya pintó su raya y levantó el muro y dice Almada no, no hay manera de llevarlo, no hay manera de, de, de meterlo ahí, pero en fin bueno, eh, algún otro tema que tengas por ahí, Eli Patiño nos vamos a tu recomendación musical hoy no vengo con ganas de educarte porque el no haber escuchado nunca a Arjona y a Paquita, la del barrio, no, no lo tuyo es imperdonable
1: <risa> pero sabes que, Rafa sí la había escuchado, solo que no me acordaba era muy buena rola así de dolor, pecharse un tequila yo tomé algunos el fin de semana por eso hoy vengo un poco destruida
0: eh, mi recomendación <risa> musical
1: es Cristian Nodal y Tini por el resto de tu vida, yo empecé mood muy romántico Quedar ...algunos entrenadores de la, eh, de la Liga Mexicana que hicieron un buen trabajo y seguiremos por el resto de la vida esperando quién será el entrenador para la selección. Por ahí no se apresuran, ¿eh? Y se esperan a mitad de año, Raf. Y andamos todos acelerados cada semana y estos se están tomando eh, pero, su tiempo. Porque no saben qué hacer. No pueden analizar. Es que... Es porque no no, saben ojo,
0: ojo. Ojo, es que en los partidos de marzo nadie quiere tomarlos eh, de interino, ¿eh? El Jimmy ya les dijo que no. Marzo. Medio Mundo ya les dijo que interino no va eh, a estos partidos de marzo. Ahora, una duda. Eh, dices que Cristian Nodal y Pini. ¿Pini qué es? ¿Es un él o es una ella?
1: No, Tini es ella. Es la novia de Rodrigo de Paul. Bueno, aquí un poco de chisme.
0: Ah, por Tini. fue la, la esposa. Pini. Tini. Tini. Ah, es que sí. te entendí, Pini, y dije, no, no sé quién sea Pini. No, Pini, sí, sí, <risa> le, ya escuché no. esa canción. Pini, Pini, Sí, sí, sí. Ahora, eh, me, me da la impresión que Cristian Nodal, desde que quedó tan golpeado por lo de Belinda, ya prácticamente trata de hacer dueto con medio mundo, porque Ángel Aguilar lo mandó al diablo, eh, Belinda lo mandó al diablo, entonces como que anda viendo a ver dónde pega su chicle, pero se me hace que se va a quedar masticando nomás. Háblale.
1: No, tiene bueno, novia, ¿qué? ya una novia así más, más rudona, toda tatuada, ya eh, ya ves ya, medio ruda, ya ves que Nodal se tatuó la cara y se hizo cositas en la cara de figuritas y, y algunas estrellitas y tal, bueno, consiguió una novia que se parece a él pero en versión mujer, ni modo, es así, ¿no? No es Belinda, pero pues es lo que hay.